0: Du lyssnar på Digitalsnack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet gästas podden av Engela Eklund från advokatfirman Delphi för att utbilda oss i GDPR och sociala medier. Hej och välkommen till Digital Snack-podden. Podden som idag håller koll på det senaste inom sociala medier. Mm. Och i dagens avsnitt kommer vi bli lite klokare gällande GDPR som i maj kommer ersätta den nuvarande personuppgiftslagen. Och vi kommer få lära oss vad som gäller egentligen för sociala medier. Mm. Och den här podden görs ju av oss, som vanligt, Cecilia och Jenny heter vi. Vi driver socialmediebyrån Snack, där vi annars när vi inte poddar, mm. då föreläser vi, utbildar, coachar och strategier till företag som vill lyckas lite bättre i sociala mm. medier. Och vi vill passa på att påminna alla lyssnare i och runt Norrköping woop, woop. att vi faktiskt kommer att föreläsa lite där framöver tillsammans med kommunikationsbyrån Reflex. Så då är det två datum. 4 april på Coffees i Söderköping och den 5 april på Handelskammarens frukostmöte i Norrköping. Och vill ha mer information eller anmäla er till någon av de här så finns det på digitalsnack.se. GDPR. Dessa fyra bokstäver som som både skapat... Panik och förvirring mm, hos många företag. Ah, gud. Och det är inte helt lätt att veta vad man behöver veta som eh, företag. Så vi passade på att träffa en expert som kan ge oss några tips på hur man bör tänka kring GDPR och sociala medier. Mm, hon heter Engela Eklund och advokatfirman heter Delphi. Som är framförallt experter om det här med liksom IT. Och de är även framröstade till årets advokatbyrå 2017. Det kan inte bli proffsigare än så. Så lyssna noga nu. Mm. Idag är vi här hos advokatbyrån Delphi och framför mig har jag Engla Eklund som ska lära oss om den här nya dataskyddsförordningen GDPR som blir aktuell 25 maj. Det ska bli superintressant, men innan vi kommer in på det så tänker jag att vi kan, du kanske kan få chansen att berätta mer om vem du är och vilka Delfi är.
1: Mm, absolut. Om vi börjar med vem jag är då, så att man vet vem som pratar. Eh, Engla Eklund heter jag. Jag jobbar som jurist här på Delphi och har gjort det sedan i somras. Jag är aktiv i Delphis TMT-IP-grupp som det heter. Så vi jobbar mycket med det som vi ska prata om idag, personuppgiftsfrågor. Och, och utöver det så är jag ordförande för en organisation som heter Institutet för juridik och internet. Som jag driver tillsammans med en professor som heter Morten Schultz.
0: Intressant. Lägger du mycket tid på det institutet också eller?
1: Det blir ju någonstans så att jag lägger... All min tid på Delfis eh, på arbetet jag gör här och eh, i den mån tid blir över så lägger jag all min fritid på, på mitt institut. Det är bra
0: att ha bra intressen. <här> Superkul att du kunde ta emot oss här idag.
1: Ja, ni är ni välkomna hit?
0: Nu vet vi ju lite mer om dig, men eh, Delfi då? Eh, vi har hört att ni är specialister inom vissa områden. Kan mm. du berätta lite mer?
1: Alltså, Delfi är ju en av Sveriges främsta affärsrediska advokatbyråer eh, tillsammans med några andra. Och vi har ju olika specialistgrupper så precis som, som många affärsjudiska byråer har. Eh, men Delfi har alltid haft en tid sedan början av, av Delfi en ganska tydlig nisch mot, mot just it-branschen. Mm. Eh, om man tittar på den gruppen som jag jobbar i, vi har jätteduktiga andra grupper också, men just min grupp så jobbar vi väldigt mycket mot, mot stora it-företag och, och andra företag med personuppgiftsbehandling, outsourcing, it-avtal... Och så vidare. Så och där GDPR. Vi. Och väldigt, väldigt mycket GDPR just nu. <laughs> ja, det
0: var väl lite kanske därför vi valde att komma hit också. För det kändes som att, att ni skulle kunna besvara våra frågor om sociala medier och eh, GDPR. Ja, Men det... det finns ju vissa som inte fortfarande har hört talas om GDPR där ute. Mm -hmm. Jag blir
1: lika chockad varje gång. Ja, eller hur?
0: <laughs> Men jag tänker att för en gångs skull så kan vi åtminstone förklara det här begreppet till våra lyssnare. Så kort sammanfattat, vad är GDPR som vi pratar om?
1: Om man börjar med att GDPR står för The General Data Protection Regulation. Mm -hmm. Och är en EU-förordning som kommer ersätta nu gällande lag i Sverige, vilket är personuppgiftslagen. Eh, och det här kommer ske då, precis som du sa, den 25 maj 2018. Och eh, vi närmar oss med stormsteg. Företagen börjar nu, eh, nu när januari kommer, märker mm. man att de börjar svettas lite. För det här är en ganska stor reform, där... Eh, där vi har haft lag innan som inte alltid har tagits på största allvar för följden av att inte förhålla sig till den lagen har inte varit jättestora. Så att skillnaden nu är ju verkligen att GDPR är på största allvar. EU tar det här på stort allvar och det kommer Sverige behöva göra också. Mm.
0: Och GDPR är ju en förordning. Och så pratar vi om en lag. Mm. Vad är skillnaden? Här? Blir det en lag när den kommer till det Sverige? Blir
1: det. det blir det. Den blir direkt lag i sitt fulla format. Precis som den ser ut i dagsläget. Så att det, här, det kommer krävas vissa former av anpassningar i svensk lag. Men det är bara på de delar som GDPR tillåter det. Där står det till exempel att medlemsstaterna får själva besluta på det här området. Att stifta egna lagar mm. för, som utgår då i förhållande till GDPR. Men om ja, med exempel en tolkning eh, av en lag och den skulle vara i strid mot GDPR så kommer GDPR gå, gå först. Mm -hmm. Men till exempel så måste man kanske anpassa eh, liksom kompletterande bestämmelser i svensk rätt och sen vi har ju andra lagar som reglerar eh, dataskydd till exempel patientdatalagen. Och så
0: ja. Man tänker sen när man hör ordet förordning kanske man tänker att det är lite snällare än lag men då vet vi att det är... Den är värre. Ja, precis. den är stor i <laughs> eh, Men vad har syftet med den här lagen då som kommer?
1: Syftet är någonstans att harmonisera hela EUs eh, hantering av personuppgifter. För den här blir ju då tillämplig i alla EU-länder. Så att eh, står man under EU så, så blir den här, den här i kraft liksom samtidigt i alla länderna. Mm. Så det är delvis det. Och sen är det också att EU vill att man tar ett hårdare grepp kring företagshantering av de här personuppgifterna. Och det finns ju en förklaring till det och det är ju att. Jag hörde någon säga här om dagen att data har gått, upp, gått om olja i värde mm. för företagen. Så att data är ju någonting av det som är mest värt just nu för företag. Och då måste det finnas tydliga regelverk för vad man får göra med den.
0: Ja men precis, inte sälja personuppgifter kanske.
1: Exakt så. Ja. Eller sälj dem, men göra det på rätt sätt då. Ja men precis. Inhämta alla samtycken och ja. följa alla informationer.
0: Men äh, gäller det här liksom alla? Eller? Hur, hur vet våra lyssnare om det gäller dem? Jag skulle säga att om man som
1: lyssnare tänker att eh, det här eh, gäller inte oss. Så tror jag att man bara ska tänka att eh, ha som utgångspunkt att den gäller er. Mm. Eh, och sen kan man eh, arbeta sig därifrån. Och snäll hitta att man är en av de få som faktiskt inte träffas av den. Eh, GDPR träffar alla som behandlar föret personuppgifter. Så om man tänker på företagsnivå. I princip alla, för du behandlar alltid någon form av personuppgifter. e postadress E-post är en personuppgift, mm. så kommer jag koppla till en person. Alla dina anställdas personuppgifter, där behandlar du. Så i princip alla som är anställda har ju någon form av behandling där. Leverant namn på leverantörer, så Lisa som levererar posten mm. i en personuppgift om du har Lisa i din dator sparad med namn och telefonnummer, hur du ska ringer henne. Um, så i princip utgår ifrån att du gör det. Undantagen är om du gör det för privatbruk eller journalistiskt ändamål. Och så där. Det finns några, några få undantag, men generellt sett så utgår ifrån att du träffas.
0: Ja, oh, det känns som att den, det är en jag får inte riktigt ont i magen, men nästan. Man får nästan. Det blir så många saker man kommer behöva tänka på. Och så har vi mm. det här med sociala medier där vi har väldigt många användare. Och, mm. och vi pratar med varandra. Och man har ju sina sidor med användare som kommenterar. och så här mm. På vilket sätt påverkar den här lagen företag som använder sig av sociala medier?
1: Alltså det som förordningen gör är egentligen inte så mycket mer än vad som har skett tidigare just på det här området med, med undantag för vissa delar. Men man kan se det så här. Självklart så har ju de stora it-företagen som tillhandahåller de här tjänsterna ett ansvar för behandlingen som sker hos dem. Men De inhämtar ju alla personuppgifter hos de som ska skapa användarkonton.
0: Och då menar vi plattformarna? Ja, vi tänker Facebook,
1: Twitter, Insta, alla de här. De inhämtar ju massa personuppgifter och det är ju ingen hemlighet hur de tjänar pengar. De tjänar ju pengar på att samla in så mycket data som de bara kan om um, oss som personer och sen så säljer de den för att rikta marknadsföring till oss. Och ju bättre du är på det desto mer pengar kan du ta av företagen mm. som vill sälja marknadsföringen. Så att um, om det är någon som fortfarande lever efter illusionen att Facebook är gratis så måste man börja <här> tänka om. Man betalar bara med sin data. Så att...
0: Ja, precis. Och det var ju mer värt i dagarna olja. Så... Ja, jag jag har har någon säga där... det.
1: Jag kan inte, jag kan inte riktigt <här> säga att jag har Nej. något annat stöd för det än att jag hörde att jag tyckte det var ja, en kul men, jämförelse.
0: Jag köper det. Det,
1: jag <här> det är värt mycket i alla fall kan vi väl ena enas. Alltså. Ja,
0: det tycker jag verkligen kan hända som. Ja, och många som har haft Facebook-sidor man har ju haft dem kanske i några år. Och mm. det har det hända ganska mycket på de här sidorna. Nu när den här lagen träder i kraft kommer det även gälla liksom bakåt jag tänkte, alltså kommentarsflöden och sånt som finns bakåt systemet, och systemet. Hur, hur ser man på det?
1: Vi kan väl börja gå igenom att privatpersoner behöver inte vid det här laget när man har lyssnat nu en stund börja svettas vid tidningen och känna att man måste börja moderera och gallra i sina egna trådar. Eh, Facebook har ett stort ansvar här till exempel om vi använder Facebook som ja. exempel. Eh, men de som kanske borde ha lite koll på sin sociala mediehantering är ju de företagen som inte träffas av eh, privatundantaget i GDPR. Eller som av liksom journalistiskt, akademiskt, eller konstnärligt eller litterärt ändamål har sina sidor. För de är undantagna.
0: Så typ företag som säljer produkter eller tjänster?
1: Alla företag i princip. Ja. Som inte har någon form av journalistiskt ändamål i princip. Ja. Men sen finns det här privatundantaget. Och om man tittar till exempel på mig som exempel. Min Facebook är i princip bara fylld av olika. Jag gör delningar som är relaterade till mitt jobb. Jag delar när jag är med i media. Jag delar artiklar som den här ideella organisationen jag är ansvarig för och har skrivit. Det här tyder på att jag inte ens mitt eget privata konto på Facebook är mitt privata. Utan det börjar till och med där verkar som att jag kanske är personuppgiftsansvarig för det som sker på mitt konto där. Om man anser att jag till exempel inte gör det här enbart för privata skäl.
0: Då, det ju, då, jag, då kommer ju många influencers i kanske in i bilden också. De är inte också. privata. Nej exakt. Ja. Inte en Ja, så då gäller det ju inte om man har på Facebook finns det personliga profiler och så finns det sidor som är företagssidor. Mm. och här börjar då lagens ut gränserna att en ja, profil det... behöver inte vara personlig, det beror på hur du använder profilen.
1: Exakt. Ja. Hur öppnar du dina liksom, privacy settings på den? Um, hur mycket vill du nå ut, vilken typ av budskap vill du nå ut med, lägger du bara upp bilder på katter uh, och, din, familjemedlemmar och familjemedlemmar och, och spaghetti och kött för så, så 400 vänner på Facebook, då är du safe uh, Bör du komma upp på flera tusen du delar mycket som har en koppling till dig som person som mm. jag gör uh, väldigt lite koppling till, min, min Instagram är väldigt privat, så där är jag nog en privat person, men min Facebook är mycket mer
0: uh, Det är en yrkesverksam roll liksom, mycket ja. mer Intressant, det var ju en, en uh, ny aspekt som man kanske inte alltid uh, tänker på så här. Om vi koppla, går bort från själva Facebook-sidan så behöver vi fundera lite grann kring annonser. Mm. Uh, Facebook har ju en funktion bland annat där man kan uh, direkt uh, uh, importera in e postlistor mm. Hur ska man tänka här om man har tidigare använt typ, till exempel nyhetsbrevslistarna mm. för att sedan uh, göra riktad annonsering eller på något annat sätt ha införskaffat e-postadresser?
1: Alltså det man kan säga, delvis vill jag bara börja säga om det här med sociala medier också. Att, um, vi vet, den här liksom, förordningen har inte rätt i kraft än. Nej. Så att allting man gör nu är i princip kvalificerade gissningar utifrån vad en så kallad artikel 29-gruppen som är en, um, en grupp sammansatt av experter på det här området. Um, och um, vad de säger. För och sen så kommer vi få se i framtiden hur det här tillämpas. men, men Så att det är lite kvalificerade gissningar. Och när det kommer till just de här funktionerna att föra över saker. Där kan man väl egentligen säga att det är ju en urtypen av, av överförings Och som förordningen riktar sig mot. Om man till exempel tänker att du har en lista i din dator. Med massa mejladresser som ni gör utskick till om att ni har nyhetsbrev. Mm. Den här listan måste ni nog se över. När GDPR trädde i kraft. för att eh, Varför har ni de här personerna på listan? Har de samtyckt att vara på den här listan? Eller har ni någon annan grund för att placera de här personerna på listan? Eh, när ni skickar ut eh, brev till dem. Eh, har ni rätt att göra det? Mm. Och, sådär. Och när ni då för över den till Facebook. Då delar ju ni faktiskt mer av de här personernas personuppgifter till Facebook. Ni ger ju dem till någon annan. Och Facebook i sin tur kanske ger de här vidare till någon annan.
0: Exakt. Så att där
1: måste man ju i sin tur också ha koll på att ni är personuppgiftsansvariga för den här listan och vad ni gör är att ni för över dem till Facebook. Och då måste ni informera dem som finns på den här listan om att ni kommer göra det.
0: Så egentligen det räcker ju inte med ett samtycke att vi kommer annonsera kanske till dig utan de kommer egentligen behöva också veta att eh, vi kommer dela personuppgifterna vidare mm. till en annan aktör.
1: Ja det krävs ju att ni, eh, det finns ganska strikta krav i GDPR på info vilken information som ska lämnas till den som eh, den registrerade och vilken är då personen mm. som vars uppgifter behandlas och ehm, det är information, du måste ha en rättslig grund till behandlingarna, så alltså, du måste ha ett skäl till varför ni behandlar Och det skulle kunna vara samtycke, men det finns också, som vi pratar om, eh, intresseavvägning. Mm. Och men, eh, och sen så finns det då en rad rättigheter för en enskilda att vidta ifall den känner att ni har gjort fel. Vad kan hända då? Då kan man till exempel begära en rättelse. Man kan begära att få ett registerutdrag på vad för typ av behandling ni genomför. Man kan också få Rätt i radering i vissa fall. Så kallad rätten att bli bortglömd. Mm. Och sen så kan man få lite andra saker. Mm. Så... Okej,
0: okay, nu har vi gått igenom lite grann hur man ska tänka när man ska annonsera. Men om vi tänker på mottagaren av annonsen. Det är ju så svårt att veta, eller man vet ju faktiskt inte varför man ser en annons på Facebook. Är det för att jag har ett visst kön och bor i ett visst område? Eller är det för att företag har tillgång till min e-postadress? Hur... hur... Ser man på det här och pågår det någon process mot till exempel Facebook då, som har ett annonsverktyg eller vilka tankar kan man ha kring detta?
1: Här håller det på att hända jättemycket. Utöver GDPR finns det också en annan förordning som är på gång som heter e-privacy-förordningen som tar sikte på det här. Men, men nu går man ju över och pratar lite mindre om företagen och faktiskt om oss personer som finns på Facebook. Vad vi, vi har för rättigheter gentemot Facebook. Och det man kan säga om det här med riktad reklam är att det är något som kallas profilering i GDPR. Eh, profilering eller direktmarknadsföring. Men, men om man pratar om profilering så finns det ganska höga krav på att man ska rätt att veta på vilket sätt man profileras på. Eh, vilka uppgifter. Profilering är egentligen att man drar slutsatser som du inte du har inte gett Facebook. Du, när du skrev in de här eh, textfälten med vad du heter, mm. var du bor eller vilket kön du har eller om din är en sambo och allt sånt där. Eh, när man fyller i dem så fyller inte du i de här uppgifterna utan de drar Facebook som slutsats beroende på vad du klickar på, vad typ du tittar är mat, på. Älskare, Exakt, lägger matbilder. Har du sökt på en annan sida och sådär. Så att... Eh, profilering gör de flesta företag och framförallt Facebook i hög grad. Så att, och när det kommer till profilering så har man ganska långt kod skyldighet att informera om profileringen. Och du som enskild har även en rätt att begära att företaget slutar profilera. Så hur Facebook kommer lösa det, det återstår faktiskt att se. Det är väldigt, Det här är en väldigt stor Liksom aktuell fråga. Eller? Absolut, och ja. dessutom om du ska ha rätt att begära ut hur de profilerar med dina uppgifter så finns det ju ganska mycket företagshemligheter där som jag inte tror att de här stora företagen som profilerar är jättesugna på att, att lämna ut. Nej, precis. Um, jag hörde på ett avsnitt om medierna i P1 om att de, Facebook liksom har flera hundratals olika grupperingar som du kan sätta dig i de här specifika grupperna. Och de är väldigt, väldigt smala. Vilket gör att det händer nog ganska mycket där som vi inte vet om. Och det ska bli spännande. Jag har inte så mycket mer att säga där. Mer än att det ska bli spännande att se hur de här stora it-företagen löser sin affärsidé. Mm. Och samtidigt håller sig helt enligt GDPR.
0: Om vi ser bara så här, jag vet att det här mm. kan du verkligen ha, det är inte fakta, utan mm. men om vi tror du att det potentiellt skulle kunna dyka upp i annonserna så att du ser den här annonsen för att du bor i Göteborg, till exempel. Kanske.
1: Kanske. Ja, får jag säga det? Det var ett <laughs> vaktal. Men vi går vidare till nästa <laughs> fråga. Ett mm.
0: mm. Ett sådant tristerutdrag. Mm. Eh, jag tolkar det som att det behöver typ en lista på vart dina personuppgifter har funnits. Var, hur, kan, jag bara liksom, kan man hitta på en, eller inte hitta på, men man, att man beskriver ungefär vart det behandlas eller finns det någon typ exempel på vilket register Nej, det som finns... ska det se ut?
1: Ja, det finns det ju, för det finns ju också ett krav, ett specifikt krav med ett GDPR på att du måste föra register som personligtvis ansvarig. Mm. Så att i princip ska registret redan vara klart. Du behöver bara göra ett utdrag på den här specifika personen.
0: Mm. Där fick vi alla en hemläxa kanske där, mm -hmm. de som inte har påbörjat det här med att skapa register.
1: Jag tror så är att Eh, många krav som är i den här förordningen är samma som fanns enligt PUL tidigare i den här personuppgiftslagen. Mm. Och eh, var man 100% PUL compliant, som det heter, att man, om man var 100% följde den eh, då har man inte jättemycket sig för. då är det vissa justeringar man behöver göra vissa anpassningar. Problemet var att många är inte 100% där mm. heller. Och ju mindre man är 100% där desto mer har man att jobba med nu. Så man får se det som en som en hel kläns för företaget. Ja, som
0: en bakläxa lite Ja, men lite
1: så. Ja. Nu får man skämmas för alla år av att ha ignorerat ett så viktigt regelverk som pool.
0: Ja, men så skillnaden då egentligen är ju att det kanske nu kommer man börja straffa kanske, att det blir hårdare mm. krav. Men vad händer då? Om, hur kan man dels upptäcka att någon har brytit mot den här lagen? Och om man nu gör det, vad händer då?
1: Alltså, datainspektionen är ju tillsynsmyndighet. Och de ska ju byta namn till... Integritetsmyndigheten mm. eller, och sånt här. Eh, men de är tillsynsmyndighet och vad som kan hända är helt enkelt att du får betala jättemycket pengar om du bryter mot det här. Eh, det ligger ungefär mellan eh, 10 miljoner euro eller 2 procent av den totala globala årsomsättningen beroende på vilket som är högst. Så att du kan inte ha. De en
0: liten omsättning så är det, det handlar det om 10 Då miljoner euro. Då är det ändå euro.
1: 10 miljoner. Eh, och mm. Eller så kan det vara så högt som 20 miljoner eller 4 procent av den totala globala årsomsättningen beroende på vilket som är högst.
0: Mm. ja det, den, den notan vill man ju inte åka på.
1: Nej. De går däremot inte tyvärr till den som har blivit... Eh, den registrerade. Det blir, inga, det blir inga privatpersoner som blir rika på det här utan det går till staten.
0: Men det kanske är bra också så att man inte som privatperson försöker bara kräva ut massa pengar.
1: Ja, Jag hade gjort det om du fanns så mycket pengar att hämta. Det är ju <laughs> fantastiskt.
0: Ja, tur det för alla de företag där som ja, känner sig lite oroliga. Men sist men inte minst så känns det som att vi har fått en ganska bra koll på vad GDPR är och, och vem den gäller och hur man ska jobba med den. Men om du får in dina tre absoluta bästa tips för de här som behöver komma igång eller vill få ett sätt att kontinuerligt jobba på ett positivt sätt med GDPR i sociala medier Vad ska man göra då? Tre tips
1: Håll koll på utvecklingen Se vad som skrivs om det. Kolla datainspektionens hemsida om det finns nya riktlinjer på det här området. Så håll dig ajour. Skaffa rutiner och policies för ditt företag till hur även dina anställda ska hantera sociala medier. Så att ni ser till att det finns. För det som de krav som kommer komma är till exempel att lämna information på sin sociala mediesida på företagets sida. Man ska kunna gallra, man ska ha rutiner för till exempel om det ploppar upp känsliga personuppgifter i flödet och så vidare. Så att alla anställda som är ansvariga på sociala medier vet hur man ska hantera det här. Och sen tredje, undvik känsliga personuppgifter på sociala medier. Även om det är, så att, antingen att det är så att företaget själv publicerar känsliga personuppgifter. Det kan vara ganska enkelt. Det kan vara, här är Lisa, vår fackliga representant på företaget facktillhörighet är en känslig personuppgift och där börjar det bli kämpigt om inte Lisa verkligen vill att det här skulle publiceras eller gjorde mm. det själv. Så att det kan gömmas i känsliga personuppgifter även på vissa andra platser. Fotar någon med ett brutet ben har du en känslig personuppgift. Så där där ska man tänka till. Så undvik känsliga personuppgifter och tänk på att känsliga personuppgifter även kan dyka upp i andra personers inlägg.
0: Ja, Riktigt bra tips. Tack, tack så jättemycket för att du har lärt våra lyssnare och oss hur vi kan jobba med GDPR och vad det egentligen innebär. Tack! Ja, det är ju inte helt självklart det här med GDPR och sociala medier ju också svårt i vår värld det här med sociala medier, hur de här stora plattformarna kommer eh, att liksom anpassa sig efter den här nya lagen eh, och då tänker jag såklart på Google och Facebook med eh, så här annonser ja, för någonstans hänger det lite grann på hur de kommer kom anpassa sig till lagen och då blir det väldigt svårt för oss som är aktiva med nätverken att riktigt veta vad som gäller Ja men precis. Och om funktionerna finns fast vi vet att det bryter mot GDPR kan vi då ändå använda dem. Mm. Och det är det som är lite lurigt vem som ligger ansvaret på. Och det är klart det är ju företaget som, som bär ansvaret mm. även om funktionerna finns. Mm. Och det är lite lurigt. Så mm. man behöver ha extra koll på vad det är som gäller helt enkelt så att mm. man, man gör rätt. Mm. Och Facebook har ju själva gått ut med att ta tar den nya förordningen på allvar och att eh, sen en tid tillbaka faktiskt har arbetat med att granska och expandera sin plattform för att underlätta för användarna gällande just GDPR. Eh, och det de säger är ju att de jobbar med transparens, kontroll och ansvarstagande. Eh, och vad de säger om det är ju att de är öppna med hur data till exempel används så att det går att läsa på väldigt mycket och veta... Den data som samlas upp och på vilket sätt Facebook har användning för det. Sen låter de ju också använda själva styra hur deras data används. Och det är ju inte alla som alltid är medvetna om det här eller kommer ihåg och checkar sina inställningar. Så därför jobbar de även med att påminna genom notifikationer. Så ni har säkert, ni har ju säkert sett den här typen av notifikationer när Facebook ber en att kolla sekretessinställningar eller liknande. Och det här gör de och jag kommer fortsätta göra så att man säkerställer att ni också har full koll på på vilket sätt Facebook använder era uppgifter. Sen säger de också att de tar sitt ansvar för att följa GDPR och för att göra det på så bra sätt som möjligt så möter de till exempel regelbundet lagstiftare, experter och andra sådana viktiga personer för att själva få feedback över vad de skulle kunna göra annorlunda eller bli bättre på. Och allt det här har de samlat på en väldigt bra och tydlig sida. Det finns massor med annan information om GDPR också. Och hur Facebook jobbar med datahanteringen. Och hur det påverkar dig som privatperson eller företagare. Och givetvis har vi länkat till det här på digitalstack.se. Så kika där om du vill veta mer. Mm verkligen. Och såklart så kommer ni kunna följa den här utvecklingen om vi kommer att få någon annan information på digitalstern.se. Men i nästa podd då ber vi oss till värmen. Ja, eller nästan Vi var ju en sväng på Maldiverna Som konferensrummet hette Då gästas vi av Vings videoexpert Som kommer att ge en steg för steg Guide på hur man skapar video på sociala medier mm, Den ser jag verkligen fram emot Och glöm inte som vanligt Att rita vår podd Om ni använder iTunes eller podcaster Då skulle vi bli så glada ja. Eller om ni vill skriva en liten rad Till oss på sociala medier Vad ni tycker, vem tycker ni ska gästa podd har ni något annat intressant upplägg Dela med er Tack, Tack. och hej